0: O Vozes que Inspiram está no ar. Uma vez por mês, o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil Recife promove esse encontro especial, trazendo temas relevantes e convidados que muito têm a acrescentar às nossas vidas. Começando o ano, janeiro branco é o nosso tema para falar sobre o cuidado, né? promoção da saúde mental. E o tema deste ano, 2024, é saúde mental enquanto há tempo. O que fazer para responder essa e outras perguntas é uma pessoa muito importante aqui, que vai trabalhar com a gente esse tema. A psicanalista Elisângela Sobral, a quem agradeço muito a disponibilidade e a presença aqui no Vozes que Inspiram. Muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço
1: esse tema tão importante.
0: Muito importante. Para começar já essa, essa discussão, essa nossa conversa aqui, Elisângela. Primeira coisa, parece que saúde mental passou a existir depois da pandemia. Né? A gente falou muito durante e depois da, da pandemia, é isso mesmo. Antes era um assunto que mal era falado, mal era tocado nisso. Verdade, mal era falado, mal era tocado, mas sempre existiu. Um tema
1: super importante. O cenário pandêmico trouxe com certeza o aumento da demanda, né? As clínicas, os consultórios. Ele se Apareceram muito mais pessoas procurando, pessoas demandantes da pandemia. Que a pandemia trouxe o quê? O excesso de presença, ter que ficar em casa, não é? É, trouxe desemprego, né? afastamento social, distanciamento social e com isso o um aumento das, dos adoecimentos psíquicos.
0: Entendi. O medo, né? Medo. Trouxe muito medo de o medo, tudo, né? Do desconhecido. Medo do desconhecido, verdade. É verdade. Além da pandemia, né? Que outro fator você acha que contribuiu para trazer esse assunto tão à tona? É, será que a internet, a exposição também né, auxiliou nessa questão? Acredito
1: que sim, acho que as redes sociais, a cobrança, né? a felicidade editada né? das redes sociais, essa felicidade tóxica, em né? vários momentos, fez com que nós né? nos comparássemos. Esse movimento de comparação né? é adoecedor. Então, clicar na tela, ver na tela pessoas felizes, satisfeitas, realizadas, e aí, essa tendência de se comparar, isso contribui muito para o adoecimento.
0: E como essa questão em consultório, né? você também é professora, né? mas atende em consultório, é supervisora do Instituto Lotus de Psicanálise aqui em Recife. Em consultório, né? as pessoas vão com uma atitude mais preventiva em relação à saúde mental ou é quando o negócio já está ruim mesmo, já está desandando é. tudo ali?
1: Quando a pessoa começa a apresentar sintomas com os quais não é possível lidar, já está no limite, né? Assim, o copo está cheio, são cobranças da empresa, não é? diagnóstico de síndrome de burnout, fobia social, medo de não atingir as metas, então são essas pessoas com essas queixas. Já vem, na maioria dos casos, uma
0: indicação,
1: Entendi. um encaminhamento do psiquiatra. Ou da empresa, da instituição que trabalha. A maioria dos casos é com indicação, é com encaminhamento.
0: Então você está me dizendo aí que falta o preventivo, né? Falta Exatamente. esse olhar para a prevenção.
1: Falta esse olhar para a
0: prevenção. E o que que a gente pode fazer, Elisângela, para se prevenir, né? Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a uma hora, daqui a pouco. O que, que a gente pode fazer para se prevenir, para cuidar da nossa cabecinha?
1: Eu acredito que na infância, eu acho que a educação é muito importante. Por exemplo... Se inclinar para fazer a escuta da criança. Validar suas emoções. Reconhecer seus medos, seus sentimentos. Dar importância ao mundo infantil. É um primeiro passo. É ensinar a criança a olhar e validar os seus sentimentos, as suas emoções. Esse lugar de escuta é aprendido a se validar. E aí ao longo da constituição psíquica dessa pessoa, quando chega na fase adulta, ela vai olhar para si. A gente tá falando de autocuidado. Sabe, sabe se validar, olhar para você e dizer, olha, o que, é que você tá sentindo? Que escolhas são essas? Que repetições são essas? Que eu faço ao longo da minha vida? Nomear essas emoções, validar isso e buscar ajuda.
0: É imprescindível. Você falando uma coisa muito importante, olhar para si. né E o que eu percebo é que na sociedade a gente é muito educado, acostumado a olhar ao redor. Olhar para o outro, né? E a internet é muito isso. Eu tô olhando o que o outro tá fazendo, o que é que o outro tá comendo, o que é que o outro tá vivendo. E esqueço de olhar para mim e viver a minha vida. Como é que a gente pode olhar mais para gente? Como é que a gente pode desenvolver essa autocrítica, né? O que tá indo bem, o que é que tá indo mal, o que é que eu preciso melhorar? Como é que a gente faz isso? É a prática. É construir isso, sabe? Construir
1: mecanismos para olhar para cima. E isso, como eu já falei, vem, vem da educação. E quando não possível... Buscar ajuda, é, por exemplo, no consultório mesmo, as pessoas que eu atendo, a maioria são mulheres, é o cuidado com o outro, é o cuidado com o irmão, o irmão mais velho, o irmão mais novo, é o cuidado com os pais, é o cuidado com o marido, por último, é o cuidado de si, é olhar para si. Por isso que nós mulheres deprimimos mais. Por conta dessas relações sociais, que, que aí tem as relações de gênero, as relações étnico-raciais. Então, coloca nós, mulheres, sempre nesse lugar. É o outro. E, por fim, nós. Por isso que adoecemos mais.
0: Então, é como se fosse uma sobrecarga muito grande em cima de nós, mulheres. Isso isso não é teoria, isso é prática, prática mesmo. Prática, né? sem
1: falar na segunda jornada, terceira jornada.
0: A culpa,
1: a vulnerabilidade só se emocionar que a mulher é de vez em si, falando de violência então tudo isso contribui para que as mulheres adoeçam mais
0: a gente tá falando aqui obviamente né que é para toda a população seja homens mulheres né adultos e crianças mas eu queria agora focar para as mulheres o que é que nós podemos fazer né com tantas é, atividades diárias e tudo mais para a gente ter esse cuidado assim ah eu não quero ir para uma terapia né eu acho que eu não preciso mas Atividades diárias que podem nos ajudar, angela nesse sentido. O que, é que a gente pode fazer? Assim, queria que você desse alguns exemplos.
1: Atividade física
0: é importante. É o cuidado
1: de si, não né? atividade física. não? Né? E a gente sabe que há um processo químico. Quando a gente faz atividade física, a gente produz neurotransmissores. A gente tá... Eu estou falando de cérebro. né? Todo mundo, homens né? e mulheres. Né? Mas especificamente a mulher. Né? Reservar um tempo para si. Leitura. Buscar atividades prazerosas e o autoconhecimento. Sabe esse autoconhecimento? Sim. De você olhar para você, de você se cuidar. Esse skincare que as pessoas falam de pele, não. Esse skincare de cuidar de mim, de, de protagonizar, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante.
0: Gostei do, do skincare.
1: É, porque né? tá para além, né? Para Sim. além da pele, para além do visual, né? Você olhar para você né? e buscar, né? E se buscar, né? nas relações,
0: se priorizar nas relações. Maravilhoso, maravilhoso. É, é importante conversar em família sim, sim. sobre isso. É importante né, você cuidar também né, da saúde mental dos seus. Exatamente. Como é que a gente sim. faz isso? assim? Porque é tão corrido. Às vezes é, a gente mal é se vê, come rápido. Há de se fazer um grande esforço para isso.
1: Perigoso é o silêncio. Um filho calado, um filho no quarto, um filho muito na, no celular, na rede social é muito perigoso. Então, esse silêncio, ele está dizendo alguma coisa. E a fala é muito importante. Volto a dizer, nomear as emoções, falar sobre, conversar, sabe? Sai do quarto, vem conversar, vem dialogar, vem interagir com a família. Né? Eu entendo que a sociabilidade, a socialização, é um termômetro para a saúde mental. Perfeito. Se você se socializa, se você dialoga, conversa, sai, ainda que você escolha estar em casa, mas que tem esse momento... É muito importante, é um termômetro para a saúde mental, é a socialização.
0: E é verdade que quando a gente verbaliza, aquilo ali vai embora um pouquinho? Vai sim, alivia. Por quê? Porque quando você fala, você se escuta.
1: E você já olha de um outro lugar. Aí você, quando você se escuta, o movimento para, o olhar para si, né? Você fala, escuta. E quando você se escuta, algo muda aqui. Até tua percepção fica mais leve. Com certeza. Isso é uma prática na clínica. Não é? no, no manejo clínico, lá no meu consultório. Eu percebo isso. Quando alguém conta a sua história e ela conta a outra vez, ela já conta diferente, mais leve. Porque ela já tem outro olhar sobre si. Ela já avançou. Avançou na compreensão de si. Né? Então, acho que isso é que faz um movimento diferente. Esse olhar já é diferente. Para é interessante. Dentro.
0: Então, para quem está nos vendo agora ou nos ouvindo, né e ah, não tem condição, não tem acesso é. a uma terapia, a gente sabe que tem Hoje é mais acessível, né? a gente tem popular, populares, tem gente que atende até de forma gratuita, e você vai falar um pouquinho sobre isso já já. Mas pode falar com uma amiga, pode falar com uma vizinha, alguém que você confie, vai funcionar também assim, né? esse, esse descarrego, vou chamar dessa forma. contribui O mais importante que eu acho é procurar
1: ajuda profissional, que vai dar orientação sem julgar, mantendo um sigilo, Vai compreender o lugar de fala dessa pessoa, de que lugar se fala. Vai compreender a causalidade daquele sofrimento, sabe? Porque essa pessoa se constituiu em que ambiente, em que dinâmica familiar. Então, um olhar profissional é um olhar né, que pode direcionar a pessoa a, a observar, a pensar, a se elaborar de uma outra forma. Óbvio que uma amiga, né, um colega ajuda. Né? A gente costuma dizer assim, isso é terapia ou é terapêutico. Pode ser terapêutico, mas a terapia, a análise em si, é importante ser com o profissional da área.
0: Ela tem um direcionamento, é, né? Tem um
1: direcionamento, uma responsabilidade né, na Sim. vida
0: do outro, né? E por falar nessa questão, assim, quais são os problemas de saúde mental que você mais lida em consultório? O que é mais comum chegar? Além de depressão? Acredito que depressão...
1: Depressão é campeão,
0: né? Campeão.
1: E a ansiedade, né? Patológica, né? Ansiedade todos têm, né? mas essa ansiedade que paralisa o sujeito, que impede o sujeito de sair, de viver. É a depressão e ansiedade.
0: E é possível, de fato, reverter completamente essa situação? Uma pessoa extremamente ansiosa ou extremamente depressiva, né? voltar a ser como era antes, se livrar daquilo de uma vez por todas, ou é sempre bom manter ali né um sinal de alerta? Eu penso
1: que cada caso é um caso. né Eu imagino assim que
0: é possível...
1: Construir elementos para lidar com. Sabe? Construir mecanismos para aprender a lidar com essa ansiedade. É, às vezes a pessoa chega ansiosa, depressiva, por conta de algo da, na atualidade que está acontecendo. Mas em muitos casos, é a forma como a pessoa aprendeu a lidar com isso. E aí é a infância, é a dinâmica familiar, é o padrão de comportamento, são os hábitos emocionais já construídos. Então, é um desafio. Mas é possível, sim, redirecionar é, as, aço, as suas ações, as suas escolhas, repensar, construir mesmo mecanismos para aprender a lidar. Sim. É aprender a lidar com. É a chave.
0: E quem é terapeuta, né, quem é psicanalista, precisa também estar do outro lado? Com certeza. Precisa. Você faz terapia? Há é? 20 anos. Há 20 anos. Análise.
1: Análise. Entre entre terapia e análise é mais ou menos 20 anos. Então, de fato, é para todo mundo? Para todo mundo. É importante se conhecer, né? saber por que incomoda,
0: o que é que me incomoda, o que, é que,
1: que, é que me angustia, qual a
0: raiz disso. É importantíssimo. Questão empresarial, né? meio de trabalho, meio empresarial. Você falou da Síndrome de Bournon. Bournon, né? Sim, é. que fala. Queria que você explicasse um pouco mais sobre, sobre esse problema. É muito comum. Atualmente, sim, é muito comum. São
1: as frações né?
0: para bater metas, horário estendido,
1: folgas suprimidas. Muitas vezes, em casa, o sujeito atende o telefone, alimenta uma planilha continua trabalhando. Então, isso gera uma angústia, né? gera uma, uma tristeza porque não bateu as metas ou porque tem uma outra meta para além de né? ser batida.
0: Como é que a gente pode... Né? manter o nosso emprego né? a gente precisa se sustentar e driblar nessas né? pressões essa ansiedade, essa cobrança diária excessiva muitas vezes como é que a gente né? É, tem esse traquejo, esse manejo?
1: Eu penso que a empresa pode investir sabe nisso. as empresas as instituições, elas precisam identificar quais as principais ameaças para isso e manter esse diálogo sobre a saúde mental na empresa, com rodas de conversas, grupos né, colocar no plano de trabalho da empresa um momento como esse, um espaço de escuta como esse. Tor tornar isso, fazer disso uma cultura da empresa. Eu acho que isso ajuda bastante.
0: E a gente consegue ver isso na prática ou é algo ainda muito distante da realidade? Eu penso que algumas empresas já fazem isso, já faz parte da cultura de algumas muitas empresas. E tem um momento
1: de relaxamento, de tem um momento de de escuta, de, grupo, de café diálogo nas empresas. Algumas empresas fazem isso, e isso é muito importante, até porque aumenta a produtividade na empresa. O funcionário fica mais disposto. Eu penso que isso é um investimento. É bom para é um os dois lados, lados
0: né, Janeiro Branco, a gente está aqui hoje falando sobre isso. Qual a importância que você atribui né, a ter esse mês dedicado a essa causa, né? esse mês, para falar mais sobre isso, para olhar mais para esse assunto. Qual a importância?
1: Leonardo Abraão, um né? mineiro, em 2014, ele inaugurou né? essa temática e tem o um Instituto hoje, né, o Instituto Janeiro Branco. É em Janeiro Branco é o pontapé. É como se fosse um portal né, para o início do ano. Mas é um trabalho que se estende ao longo de todo o ano. Né? Então, assim acho muito importante esse debate... Eu acho que deveria ter mais, falar mais sobre isso.
0: E aí, falando sobre essas ações ao longo do ano, você é supervisora do Instituto Lotus de Psicanálise, que né? eu já falei aqui em Recife, aqui em Recife. Que tipo de trabalho né? vocês propõem nesse sentido, né, para ajudar a população?
1: Em Janeiro Branco, nós temos o plantão. O plantão Janeiro Branco, que não, fica, não é só em Janeiro, se estende ao longo do ano, mas começa em Janeiro. Temos os grupos terapêuticos online, gratuito. Temos também o projeto de escuta solidária, que a pessoa entra em contato, e vou até disponibilizar o contato do diretor e da coordenadora pedagógica, a professora Shirley. E aí as pessoas agendam e são encaminhadas para os profissionais da casa. O, a casa dispõe de profissionais e atendem ao longo do ano essas demandas.
0: Entendi. Você quer disponibilizar agora?
1: Eu vou deixar o contato do diretor Ricardo do Instituto Lótico de Psicanálise, 0819-9116-2212, e da professora Shirley, que é coordenadora pedagógica, 819-8272-6670. Perfeito.
0: É, eu queria começar um pouco mais a respeito da depressão. Eu acho que, como você falou, é campeã nos né? consultórios. A gente ouve falar muito sobre isso. Quais são os sintomas que a gente precisa ficar atento?
1: A depressão, ela começa com angústia. A angústia é um, é um ponto, sabe? Um ponto que a gente chama assim, um ponto nodal. Começa com angústia. E depois vem a falta de alegria nas coisas que dão prazer normalmente para, para a pessoa afetada com a depressão. A pessoa não tem mais vontade né, de se arrumar, vai perdendo a vontade de, de do cuidado de si, né, que a gente assinala como assim uma desistência, uma desistência de si. Né, a pessoa não tem mais prazer.
0: Então é algo permanente, não é aquela tristeza que, eita, então hoje eu não estou afim de nada, não quero sair, não não quero, quero ficar em casa, no meu quarto. Se é uma coisa pontual, não seria depressão. Seria uma tristeza pontual? É, a
1: tristeza faz parte. É né? uma emoção humana e saudável. A angústia ela é mais forte, ela é recorrente, ela é insistente. E ela perdura ao longo do dia.
0: Entendi. Então, então...
1: essa angústia ela invade a pessoa, ela toma uma proporção tão grande que, às vezes, afeta até o sono. Né? A insônia é um sinal né? de uma
0: preocupação. Irritabilidade. Irritabilidade. Também. Também. Então, problemas familiares. Problemas familiares.
1: E aí é um somatório, né? Cada caso, cada pessoa apresenta a sua causalidade, né? Uma frustração, né? as condições financeiras, a situação emocional da pessoa, né? Tudo isso contribui.
0: Depressão pós-parto é um tema extremamente delicado, também presente entre nós mulheres, né? Para mim foi bem difícil também esse, esse pós-parto, é, desafiador. Não fui diagnosticada com depressão, mas acredito que. Porque não busquei esse diagnóstico, acredito que tenha passado por isso, ou algo muito próximo a isso. Como que essa. Essas futuras mães né, podem se preparar para isso? Porque é hormônio, é tudo que muda, né, corpo, é cabeça. Tem como se prevenir?
1: Tem, tem como se prevenir. A primeira coisa é perguntar o desejo, o seu desejo naquele momento. Né? Existem umas, uma maternidade compulsória, né? De, ter que ser mãe, sabe? Essa maternidade que a pessoa às vezes não examina se é o seu desejo, se é o seu momento. Também existem as pressões dos familiares, as pressões da sociedade. E também é uma nova vida, né? É um novo universo. Muda a vida da pessoa. Sempre. Então, tudo isso gera ansiedades, dúvidas, inseguranças. Tudo isso contribui. Eu queria assim, enfatizar que o mais importante é o autoconhecimento sobre essa maternidade
0: buscar a informação. Buscar informação.
1: Eu acho que. Buscar informação, o autoconhecimento define muita coisa, previne muita
0: coisa. Boa. É, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sejam amigos, sejam familiares, né nosso cônjuge, quando essas pessoas não nos fazem bem, né, a gente deve falar para elas o que está incomodando, a gente deve evitar esse embate, né de repente se afastar. Como é que a gente deve agir? Porque também esse meio, acredito que ele contribui muito né? uhum. para o nosso estado emocional, nossa saúde mental. Exatamente.
1: Há alguns anos atrás, eu dizia assim: ah, mas é sua família. Né? Valide, reconheça, tem que, tem que aguentar. Família é família. Né? Família é família. Hoje não. Hoje a gente precisa observar o um ambiente que a gente vive, se esse ambiente é adoecedor se é determinante para o nosso adoecimento. né? A gente fala muito hoje em relacionamento tóxico. E isso é muito importante considerar, porque muitas vezes o sujeito busca ajuda, faz terapia, faz análise, vai no psiquiatra, mas volta para o seu meio, adoecedor.
0: O que é um ambiente tóxico?
1: Um ambiente de cobranças, um ambiente de invalidação, um ambiente de violência emocional. Tudo isso contribui para a pessoa adoecer, pressão, muita pressão para atingir, para ser quem não é, comparações,
0: tudo isso vai se constituindo um ambiente adoecedor. E a ideia é se afastar mesmo desse ambiente? É,
1: é se afastar.
0: Mesmo que seja familiar? Sim,
1: a indicação é essa,
0: quando é possível, né,
1: quando é possível buscar o afastamento mesmo daquele meio.
0: Sobre a questão ainda dessa, desse ambiente de trabalho, né, muitas vezes hostil e tudo mais, é, você acha né, que, estou falando agora de, de, de Pernambuco mesmo, né, do nosso, nosso ambiente aqui, que a legislação né, é, contribui para isso, né, de ter esse olhar, de exigir que as empresas é, tenham mais esse, essa preocupação com a saúde mental, né, não só com com faturamento, com lucro no fim do mês. Você acha também que a legislação ela contribui para isso? Ou a gente, por exemplo, na Assembleia Legislativa né, do Estado, eu sei que há comissões, há frentes parlamentares que falam sobre o assunto. Né? Mas você acha que precisava é, ser mais, né, falar mais sobre isso, legislações é, que, que defendesse mais essa causa? Você acha que a gente ainda está distante do ideal? Eu
1: acho que a gente ainda está distante do ideal, sim. Porque temos muito, né? O Brasil figura como o país mais ansioso do mundo. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito, no que se refere às políticas públicas.
0: O país mais ansioso do mundo? Do mundo. Dados da OMS. Organização Mundial de Saúde. São dados de, do ano passado? Dos Exatamente. Nossa, não sabia. E essa ansiedade, é, ela está presente também em crianças, né? Eu conheço crianças que são bastante ansiosas e que estão em terapia também. Uhum. Essas crianças de gerações anteriores, nós, né? A gente tinha isso já, Elisângela? Ou era o que, né? Porque a gente brincava de bola de gude, de pipa de repente, não via não tinha tanto acesso à internet? Isso não existia tanto?
1: Não existia tanto, porque existia. nós tínhamos a rua para brincar. Né? Brincávamos, de fato. A interação social
0: volto a dizer, a socialização é né? muito
1: importante.
0: E tem acho que os pais né, mais presentes. Os pais talvez. mais presentes.
1: Hoje não, hoje há uma terceirização né, da educação. Né? Tem a, a, as, as telas, é, o celular, né? a, a solidão dos condomínios das, das crianças. Tem as pressões, as competições. Né? As crianças competem mais nas sim, escolas, com sim. as provas, com as notas. Então são pressões. Então, elas adoecem muito mais, com certeza.
0: O desafio é bem maior é. hoje em dia e tende a aumentar?
1: Há uma projeção para o um aumento disso, não? Qual é a projeção? Se conversa, assim? não sei exatamente, mas existe um diálogo aí entre os profissionais que há um
0: aumento, há um aumento disso,
1: dessa ansiedade, dessa depressão.
0: Nossa senhora, isso já está difícil hoje, uhum. imagina, né? Porque a gente tem hoje mais casos de, de problemas de saúde mental e parece que menos tempo para cuidar da gente. A
1: questão é o tempo, né? A ansiedade tempo é por conta do tempo, né? Temos que correr, temos pressa. Sempre? Sempre. E isso é adoecedor.
0: Caramba, eu fico pensando assim, se há reversão, né? Porque cada vez mais as coisas estão mais rápidas, os prazos mais curtos, é... Hoje, por exemplo, muitas vezes a gente precisa ter um, dois, três empregos para dar conta das uhum. contas, para pagar uhum. tudo, né? Uhum. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente consegue parar né, para olhar para a gente e fazer tudo isso que você já falou, fazer atividade física, e uhum. para uma terapia, né, procurar um hobby, conversar é, entre, a, entre a família? Eu acho que esse é o grande desafio, né, Elisângela? A gente já entende que isso é necessário, uhum. mas como que a gente consegue reverter isso tudo?
1: É difícil. Acho que a gente pode aprender a lidar com isso, sabe? É, tem um professor que fala assim, o sujeito adoecido é aquele que está excessivamente adaptado. Então, estar adaptado a todas essas, todas essas pressões do, cotidão, do cotidiano é adoecedor. Então, reverter, não, mas acho que a gente pode criar mecanismos para lidar com, reduzir, sabe? Reduzir a atividade, reservar um tempo para família, priorizar,
0: sabe? Se priorizar, acho que isso ajuda bastante. Excelente. Então quer dizer que o sujeito está adaptado é como se ele não se incomodasse mais. Uhum. Isso é ruim. É ruim. O bom é quando ele se incomoda. Ele se
1: incomoda porque sinaliza. Quando ele se incomoda, ele tá sinalizando que precisa de ajuda. É o corpo dizendo, olha para isso.
0: Perfeito. Que dica você dá, né, para os pais, é, enfim, cuidadores? De crianças, e adolescentes, que muitas vezes né ficam lá nos quartos e não querem socializar, de fato. Para chegar perto desse, desse filho, dessa filha, sabe? Para conseguir tirar dele, extrair alguma coisa da escola, do convívio. Como é que a gente faz isso?
1: Construindo hábitos, né? De escuta É aquilo que eu disse, se inclinar, falar com a criança validar o que ela está falando, reconhecer seus sentimentos, a sua problemática. E para o adulto pode parecer pequeno, mas para o um universo infantil é muito importante validar essa problemática e andar junto, sabe? Estar presente. E aí a criança que cresce nesse ambiente de validação de suas emoções, ela vai ser um adulto que está habituado a falar sobre si. Então, falar sobre si é, um, é, uma, é uma abertura de cura, é uma possibilidade de cura. Você fala do que você sente. Isso é muito importante considerar. esse Essa aproximação, esse diálogo, essa validação da criança, dos sentimentos, das angústias que existem no universo infantil também. E é importante reconhecer isso. Isso é, eu acho que isso é um passo super importante para um adulto mais saudável.
0: Perfeito. Que a gente já começa né a, a, a combater né para as futuras uhum. gerações. Coisas que a gente não teve de repente a gente começa a praticar para que as futuras gerações não passem por isso,
1: né? Falar de si, do que se sente, valorizar, sabe, as emoções, os sentimentos, valorizar o autocuidado, valorizar a saúde mental, é muito importante para a vida adulta. Nós, os adultos de hoje, eles não tiveram muito isso. E essas crianças de hoje, lá na frente, vão falar de si ou vão só postar? E o reconhecimento é através
0: de curtidas, percebe como é sério isso? Muito sério, muito sério. A gente falou aqui sobre mulheres, falamos agora sobre crianças. Queria falar um pouco sobre homens. Você falou que os homens são minoria em consultório. Exatamente. Essa minoria, porque há, de fato, uma resistência muito grande, um preconceito, algo desse tipo? Ou porque eles são mais fortes no quesito saúde mental, Alessandra?
1: É. Os homens eles sofrem também, porque eles são convidados a serem sempre os fortes, que não choram. Então eles adoecem muito também Mas eles não buscam, eles resistem Para atender esse chamado de provedor, de protetor Ele também acaba aqui sendo vítima dessa cobrança também Mas eles adoecem muito também
0: Então talvez, se não houvesse essa resistência Tivéssemos ali um equilíbrio Exatamente
1: Nós temos esses números Porque as mulheres assumem mais isso E os homens, embora sofrendo, omitem Porque são homens Homens precisam ser fortes. Ainda há muito o que quebrar sobre isso, sabe? é então, vamos esse, falar mais. Vamos falar mais sobre.
0: Vamos falar mais sobre, né? Agora em janeiro e aí durante todo o ano de 2024. É... E por falar nisso, essa virada de ano muitas vezes traz algumas frustrações ansiedade, o que eu não consegui fazer, nossa, eu fiz uma lista enorme, só cumpri duas, né, só fiz duas marcações aqui, o resto eu não consegui fazer. Ou a ansiedade de dizer, nossa, esse ano eu preciso comprar um carro, preciso casar, eu preciso ter dois filhos, eu preciso... Como é que a gente lida com isso, com essas emoções?
1: Primeiro é examinar se eu preciso mesmo dessa meta. Essa meta é sobre mim ou sobre o outro? Eu quero atender aqui expectativas? As minhas, as que eu preciso verdadeiramente ou para atender o outro? Sabe, tenho que definir quais são as minhas demandas reais. Para de repente não estar traçando métodos para impressionar alguém.
0: Cobrança da família. É, cobrança, comparações. Então é muito importante refletir sobre isso. sobre isso. E também acho que não ser tão tão exigente, né, Elisângela?
1: Exatamente, não ser tão exigente. Não exigir tanto de si. Pega leve um pouco consigo, sabe? Entendi. A gente vive num mundo com tantas pressões, com tantas cobranças. E ainda cobramos muito mais de nós mesmos, acabamos que adoecendo.
0: Em relação a hobby, né, atividades, você falou sobre atividade física, né? Eu queria que você despertasse aí, né, ideias para gente, né, do que a gente pode fazer que zera, vou dizer assim, que zera a nossa mente, que nos alivia, que tira o peso da nossa mente. O que, é que a gente pode fazer? Ah, eu vou
1: falar sobre mim um pouco, né? Diga. Porque a corrida para mim, as manhãs assim, é o início de tudo. Pode ser qualquer atividade física. Você é corre? Eu, eu corro pela manhã. É mesmo?
0: Quantos é. quilômetros?
1: Quantos quilômetros? Não sei. Eu corro uns 30 minutos. 30 minutos? Limite. Como?
0: Tem uma cola aqui. Tem uma, cola. uma colinha aqui.
1: <risos> Mas é o início do dia. Eu ganho o dia. Agora eu entendo porque algumas pessoas correm no domingo. Com aquele sol escaldante suando. Eu te entendo que eu achava assim, que loucura é essa? E hoje eu super eu acho entendo. Ainda. Pronto, hoje eu entendo quem faz isso. Recarrega total. Você ganha o dia.
0: E aí você gosta de fazer atividade pela manhã? Pela manhã. Ah, que legal.
1: Então, atividade física, você se conecta consigo, com seu corpo. Quando termina a atividade, você está
0: satisfeita. A sua atividade, a sua corrida é sempre ao ar livre? Ao ar livre. Entendi. Ouvindo música ou sem ouvir Às vezes música? ouvindo música, então, ouvindo ajuda música. bastante. Por falar em ouvir música, acho que também é uma atividade interessante, né? Colocar uhum. a música que você gosta. Muitas vezes falta tempo até para isso, né? Uhum. Colocar a música e curtir a música, ouvir a música. Sei lá, um piquenique. Pode um ser algo piquenique,
1: assim? uma, leitura, uma leitura, um filme, uma série. Algo que você relaxe, se conecte. Tudo isso contribui muito. Porque Sim. aí você se conecta consigo, né? Você é. relaxa, né? sai daquele ambiente de pressão, de cobrança, e vai ali como chama de ócio criativo, né? Ócio esse ócio criativo. criativo é muito importante.
0: É importante ficar sozinha? É importante,
1: sozinha. importantíssimo, determinante. É. é. Não muito tempo, no silêncio, no vazio, né? Mas refletir, pensar, ter esse momento consigo também é muito importante.
0: E a espiritualidade, assim? Tem gente que, ah, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou, sou espírita. Então, não, não acredito em Deus, como é que essa questão da espiritualidade no cuidado com a saúde mental tem, tem ligação direta?
1: Tem sim, eu acho muito importante. Você tem uma conexão espiritual, você tem uma religião, você. Porque tem os grupos, né? Na igreja tem os grupos, no centro espírita tem os grupos. Né? Quando a gente fala de religiosidade, tem vários grupos de encontro. Isso é a socialização, né? Então a gente volta naquele, naquela tecla da socialização, que é determinante. Então você interage, conversa, escuta, escuta o problema do outro, se doa para o outro. É
0: importante. E essa questão do, de Deus, né? Muitas pessoas não acreditam em Deus, é, mas é importante você acreditar em algo né? que seja superior, seja uma força da natureza, uma divindade, próprio Deus, é, que você possa pedir uma ajuda, né? É, é, reverenciar, é importante isso ou não?
1: É muito importante, eu penso que é determinante você ter essa busca, sabe? Essa espiritualidade. Eu acho muito importante. Eu acho que alimenta mesmo a alma. É você ter uma conexão, sim, com Deus.
0: Deixa eu só recapitular aqui. Nós estamos recebendo no Vozes que Inspiram de hoje Elisângela Sobral. Ela é supervisora do Instituto Lotus de Psicanálise. Está aqui conosco falando sobre o janeiro branco. né? A gente está nesse mês aí onde a gente discute mais, onde a gente fala mais sobre a promoção da saúde mental, um tema que vem sendo muito recorrente, especialmente durante a pandemia e agora após o período mais crítico de pandemia, então ela está clareando aqui né, nossa mente, nossas ideias para que a gente possa ter atitudes mais preventivas. E nesse sentido, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa, nesse sentido, Elisângela, eu peço para você, se possível, dar um recado ali é, olhando nos olhos de quem está nos acompanhando, né? tem gente que está nos ouvindo, Sim. e dar é, uma mensagem sobre fazer um 2024 melhor, né? ter esse cuidado maior neste ano. Que compromisso, que atitudes eu posso ter nesse sentido?
1: Sim, a mensagem que eu deixo é você se colocar como prioridade na lista né? dos objetivos, né? se priorizar, olhar para si observar-se, nomear suas emoções, seus sentimentos, observar suas escolhas, seus padrões de comportamento, seus hábitos emocionais, tentar se compreender para nomear, para validar, para reconhecer-se. E aí sim tentar construir mecanismos para enfrentar, para aprender a lidar né, com o que te angustia, lembrando que o corpo, a cabeça estão o tempo todo sinalizando, dando sinais. Olha para isso, olha para isso, esses pensamentos recorrentes, né? esses sonhos persistentes, olhar para isso, dar importância a isso e, por fim, buscar ajuda, se necessário,
0: é isso. Elisângela Sobral, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu pegar aqui na tua mão para agradecer. Estica aqui, obrigada pela presença, por ser uma voz que inspira, tá, pra gente ter é uma honra aí a gente quer trazê-la mais vezes aqui. Fico no aguardo para um novo convite. <risos> tá bom, obrigada. Obrigada. É isso, em fevereiro a gente volta com mais entrevistado, né? Esse nível de Elisângela, com mais assuntos relevantes para a gente melhorar a nossa vida, a vida de todos nós. Esse foi o primeiro Vozes que Inspiram de 2024. Continua com a gente que tem muito mais. Obrigada.